0: y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa anterior estábamos analizando un documento de la conferencia episcopal de emilia Romaña, titulado islam y cristianismo y nos habíamos quedado en la exposición de las diferencias dialécticamente tratadas entre islam y cristianismo continuamos con estos puntos de contraposición en el islam el hombre debe poner en práctica el corán en el catolicismo de lo que se trata es del conocimiento y amor de dios en el espíritu desarrollemos este punto en la concepción islámica el hombre puede reconocer naturalmente la existencia de dios y el corán le invita a ello pero como criatura sigue siendo incapaz de conocerlo debes saber que la naturaleza del hombre en su condición original fue creada vacía ingenua ignorante de los mundos del dios excelso esto afirma el islam que el hombre tampoco ha incurrido en un pecado original que le haya ofuscado su capacidad en la participación en la verdad sino que ésta nos es mostrada a través de profecías de las cuales la de Mahoma y el Corán es la primera e indudable los chiitas creen además en la continuidad del carisma profético de Mahoma en sus sucesores el uso de la racionalidad humana no ha sido rechazado en la tradición islámica pero cuando se trata de indagar sobre Dios la razón se considera sospechosa y pretenciosa y al mismo tiempo la interpretación alegórica del Corán también se considera sospechosa y está condenada por el mismo texto así pues los musulmanes acogen el Corán como ley de Dios revelada y la inteligencia y la razón del hombre entran en juego solo en el momento en que se aplica esta ley a la vida pero no en la comprensión del dato revelado y aún menos en el conocimiento de quién lo ha revelado y de su intención frente a esto ¿qué decimos los católicos los católicos decimos que junto a la verdad y a la novedad de la revelación de dios en jesucristo la iglesia ha defendido también la concepción del hombre que se deriva como consecuencia decimos que dios al querer darse a conocer a sí mismo al hombre lo ha creado a éste capaz de conocerle y de amarle. El magisterio de la iglesia lo define. Dios ha querido en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, que es el verbo hecho carne, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y participan de la divina naturaleza. El hombre, por tanto, ha sido creado por dios y para dios ha sido creado a imagen de dios a imagen del verbo encarnado para que conociendo y amando a su creador y Redentor alcance la felicidad en esta vida y goce eternamente en la otra y aunque la iglesia reconoce en el pecado original un ofuscamiento y una atenuación de la capacidad del hombre para conocer y corresponder a la verdad sin embargo esa capacidad de conocer y corresponder nunca le ha sido completamente quitada por otra parte al hacer la voluntad de dios el cristiano no está llamado a poner en el centro la norma en cuanto tal y a aplicarla sin más sino a darle plenitud penetrando en su espíritu para conocer y amar cada vez más a aquel que le ha dado el mandamiento y le ha manifestado su voluntad en la visión cristiana este progresivo conocimiento es necesario para una vida auténticamente cristiana y para alcanzarlo es necesario que la capacidad de conocer del hombre y su voluntad sean sostenidas e impulsadas siempre por el espíritu de dios es dios mismo a través del espíritu quien actúa sobre todo en la liturgia y en la celebración de los sacramentos y quien hace al hombre progresivamente capaz de conocerle y también de corresponder a su obra de santificación otro punto de confrontación el islam como revelación de dios en el libro en el corán catolicismo como revelación del verbo encarnado la visión islámica de la revelación es completamente diferente a la cristiana para los musulmanes la revelación por excelencia sucede por obra de Mahoma y se concreta en el libro sagrado el Corán para los cristianos en cambio la revelación se ha ido manifestando desde el principio de la historia hasta culminar en Cristo porque todas las cosas han sido creadas por él y para él por eso no se pueden aceptar esos modos comunes de hablar que asocian a musulmanes judíos y cristianos como religiones monoteístas o como religiones del libro ya que estas generalizaciones además de utilizar un término ambiguo como el de religión también traicionan una mentalidad coránica e islámica nosotros los cristianos en cambio creemos que más que en un libro ahora en esta etapa final dios nos ha hablado por su hijo por jesús de nazaret por eso las comunidades cristianas orientales han venerado los iconos de la virgen con su hijo ya que en ellos estaba representado lo que san ignacio de antioquía llamaba su archivo porque él decía que su archivo es jesucristo y sus archivos inamovibles la cruz la muerte la resurrección y la fe que provienen de cristo si los musulmanes creen que el corán nos ha llegado por medio de mahoma que por eso es declarado profeta los cristianos reconocemos en maría el cincel el instrumento del que dios se ha servido para que el verbo de dios desde la forma de dios asuma la forma de siervo y se haga hombre por eso la iglesia que es su cuerpo sigue su camino en la historia consciente de ser la prolongación histórica de esa manifestación la comparación con la fe islámica no debe llevar a los cristianos a reducir la revelación de dios a las sagradas escrituras además cristo palabra de dios y verbo de dios está siempre presente en su iglesia de manera especial en las acciones litúrgicas está presente en el sacrificio de la misa en las especies eucarísticas y presente con su poder en los sacramentos de manera que cuando alguien bautiza es cristo mismo el que bautiza y presente también en su palabra ya que es él quien habla cuando la iglesia lee la sagrada escritura y en fin presente cuando la iglesia reza y le alaba porque él nos ha prometido cuando dos o tres estén reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos otro dato que debemos recordar es que en la fe católica la verdad revelada es histórica que se ha ido gestando y produciendo poco a poco y que está recogida en los libros sagrados y que la iglesia después de la aparición del verbo de dios no ha eliminado estos, sino que los ha conservado y leído como preparación a la revelación de Jesús, con la conciencia de lo que el mismo Jesús dijo. Son ellas las Escrituras, las que dan testimonio en mi favor. También la doctrina de la inspiración de las Escrituras se interpreta de modo distinto en el Islam y en el cristianismo. Mientras que en la tradición islámica la participación del hombre y de su racionalidad lo único que hace es ofuscar y entenebrecer la palabra de dios revelada en la tradición cristiana sin embargo se pone de manifiesto que dios se sirve para hablar a los hombres de la propia capacidad del hombre para conocer la verdad capacidad que el mismo dios ha puesto en él por eso los musulmanes no hablan de inspiración sino de descenso del libro y la doctrina tradicional ha insistido en afirmar la incapacidad de Mahoma para leer y escribir con el fin de sostener la tesis de la absoluta imposibilidad de cualquier intervención de Mahoma al componer el texto coránico por contra, en el catolicismo el Vaticano II afirma de nuevo lo que ya Pío XII había afirmado en la encíclica Divino Aflante Espíritu o sea, que Dios eligió a los hombres de los que se sirvió haciendo suyas sus facultades y capacidades la consecuencia de todo ello es que mientras que en el islam se han tratado de unificar los textos coránicos y de esclarecer cómo había que leer cada palabra en el cristianismo sólo surgió la preocupación de fijar el texto inspirado y sólo se llegó a definir el canon de las escrituras inspiradas en el concilio de trento en el siglo XVI. La principal preocupación de la Iglesia, por tanto, no era solo aclarar cuál era el texto inspirado. Un sabio cristiano del siglo III, Orígenes, escribió en seis columnas el texto hebreo del Antiguo Testamento, su transcripción al griego y las diversas versiones griegas que había de él en su tiempo, en una obra que se llamó Exapla, sino qué libros había que leer en la comunidad, es decir, qué libros reflejaban la tradición apostólica viva pues bien debido a esta visión global de la revelación y de la antropología no se puede pensar en la tradición islámica en la formulación de un dogma es decir de una verdad expresada en términos humanos en modo distinto a la verdad revelada por dios a los hombres en el corán sin embargo en la iglesia subapostólica se empezaron a fijar las verdades fundamentales de la fe condensando la tradición viva en las llamadas reglas de fe para que fueran el criterio de interpretación de las escrituras otra diferencia dialéctica en cuanto al islam y el catolicismo viene desde la consideración de la dignidad de la persona humana en el islam es la comunidad la que defiende al individuo en el catolicismo se defiende la innata dignidad de la persona humana. Sobre esta materia tenemos que decir que, en el islam, el derecho se entiende como derecho de la comunidad, de la uma, no derecho de la persona. El islam, de facto, no conoce la palabra persona. Su sinónimo es fard, que significa individuo. El fard es parte integrante y dependiente de la gran sociedad islámica, de la Ummah. Es dentro de la Ummah donde tiene derechos y deberes. Si abandona la religión por ateísmo o por convertirse a otra religión, pierde todos sus derechos. Es más, puede ser condenado a muerte por traición, prevaricación o apostasía. Por eso, la fuente de los derechos en los países de mayoría islámica es la comunidad islámica y en última instancia esta es la garante de los derechos y deberes que el corán y la ley islámica la hará reconocen conceden y niegan en los países que adoptan la ley islámica los cristianos son considerados con frecuencia igual que otros no musulmanes ciudadanos de segunda categoría imposibilitados o limitados para participar activamente en la sociedad y en las instituciones. Y así también la discriminación de las mujeres con respecto a los hombres, tanto en el derecho procesal como hereditario o matrimonial, encuentra su fundamento en el mismo Corán y están más o menos codificadas en las legislaciones islámicas. Sin embargo, frente a lo visto, no hemos de olvidar. que en Occidente ha sido el cristianismo el que ha abierto el camino al derecho ligado al ser humano en cuanto tal es decir, como persona humana la profundización del término de persona procede de las disputas cristológicas y se ha enriquecido, identificado y tomado cuerpo en la cristiandad también sabemos que la declaración universal de los derechos humanos de 10 de diciembre de 1948 es fruto de una cultura de raíces cristianas y evangélicas y aunque contitubeos por sus presupuestos modernistas también la iglesia católica reconoció su validez pero la declaración universal de los derechos humanos no es reconocida en muchos países que pretenden aplicar la ley islámica por este motivo la declaración universal de los derechos humanos en el islam que emanó del consejo islámico de europa en la unesco en 1981 es una declaración que se refiere al hombre en el islam y también la declaración de los derechos humanos en el islam del de cairo de 1990 prevé en su artículo 2 que está prohibido eliminar la vida salvo que la hará lo consienta esto significa que subordina el derecho a la vida como otros derechos del hombre a la hará es decir a la ley islámica tampoco hay que ocultar además que en los países de mayoría islámica no se reconoce el derecho a la libertad religiosa que sí viene reconocido en la Declaración Universal de Derechos del Hombre porque en el Islam no está permitido abandonar la propia fe islámica para adherirse a otra incluso bajo pena de muerte a veces conmutada por cárcel sin embargo en el catolicismo el principio recogido en los códigos jurídicos contemporáneos es el de la libertad de conciencia de cada persona por consecuencia la fundamentación de los derechos humanos es distinta en el islam se basa en la pertenencia a la comunidad en el cristianismo en que la persona está hecha a imagen y semejanza de dios otro punto el último que vamos a tratar dialécticamente de diferencia entre el islam y el catolicismo es el de la religión y el estado porque en el islam se lleva a cabo la identificación de ambos mientras que en el catolicismo la iglesia no se identifica con el estado a principios del siglo XX sobre la caída del imperio otomano se fueron construyendo en el mundo musulmán los diferentes estados nacionales y se inspiraban en la forma parlamentaria europea porque les parecía la más cercana a la experiencia de Mahoma y de sus compañeros en Medina pero a la vez precisamente en el momento en que surgían los estados nacionales se recuperó el principio de la no separación entre religión y Estado una de las pocas excepciones a esto fue Turquía donde después de una primera fase en la que se proponía liberar a las tierras islámicas y a los pueblos islámicos del invasor infiel al que había que detener y expulsar se fueron aboliendo el sultanato y muchas prescripciones islámicas se adoptó el domingo como día de fiesta el calendario occidental y el alfabeto occidental se prohibió el uso del velo y se tomaron otras medidas semejantes lo cierto es que todo esto se percibió como una desislamización pero a partir de la primera mitad del siglo XX los ideólogos del fundamentalismo reafirmaron insistentemente la no separación entre religión y estado y que el islam es a la vez ambos la grave crisis que atraviesan los estados que han intentado caminos de compromiso con formas de gobierno occidentales dentro del mundo islámico es la fisura por la cual las ideas fundamentalistas han tratado de introducirse y sobre todo en los estratos más pobres para hacer propaganda del retorno al islam y para buscar el abandono de cualquier compromiso con las formas de gobierno occidental en el catolicismo por el contrario el concilio vaticano II afirma que la misión propia que cristo ha confiado a su iglesia no es de orden político económico y social sino que es propiamente de orden religioso y así consta en la gaudium et spes es la convicción que aparece ya en la carta a diogeneto del siglo II, cuando se afirma que los cristianos participan en todo como ciudadanos pero comportándose a la vez en todo como extranjeros de esta forma el concepto de laicidad o de autonomía de las realidades terrenas ha sido reconocido y aclarado esta autonomía debe mantener una referencia no obstante a Dios porque las realidades profanas y las realidades de la fe tienen origen en el mismo Dios y desde este punto de vista se puede constatar que la entrada de numerosos musulmanes en Europa ha obligado o puede obligar a revisar un concepto de laicidad en el sentido laicista del término donde cualquier referencia a dios o a una norma moral basada en la visión cristiana del hombre es percibida como una agresión a la legítima autonomía de las instituciones para terminar esta exposición de este punto queremos resaltar un hecho y plantear una pregunta el hecho es que en los países islámicos en el siglo XI de nuestra era, la separación del poder religioso y político no sólo existía concretamente, sino que era elaborada y justificada doctrinalmente. Y este hecho suscita una pregunta. Entonces, ¿el radicalismo islámico al que hemos asistido a lo largo del siglo XX es expresión de una desviación del verdadero islam? ¿O es la manifestación de una corriente que pretende ser musulmana en el sentido más genuino del término hasta aquí, queridos amigos lo que aporta el documento de la conferencia de Emilia Romagna en cuanto a las diferencias cristianismo-islam pero no me resisto a acabar el programa sin hacer dos observaciones de la propia conferencia referentes a dos puntos el de la inmigración y las comunidades eclesiales y el de las cáritas parroquiales y las familias islámicas en cuanto al primero de los puntos, la inmigración y las comunidades eclesiales, dice la conferencia que desde hace ya muchos años las comunidades eclesiales se han sentido interpeladas a prestar ayuda a estos inmigrantes. Ayuda en todos los aspectos, ante problemas de idioma, alojamiento o caso de adquirir las cosas que necesitan para vivir y otras exigencias pero mientras que otras comunidades de inmigrantes las prácticas asistenciales les llevan a una progresiva integración social con las comunidades de musulmanes nos encontramos frente a grupos sociales que no tienen ninguna intención de integrarse en el sistema porque no comparten la cultura entendida esta en su sentido estricto sino que ellos se reconocen como portadores de otra cultura religión el islam y dice la conferencia que también en los matrimonios mixtos se registra un gran porcentaje de fracasos en estas uniones y también muchos problemas vinculados a la reagrupación de los hijos con las madres que en su mayoría son del país de acogida se pone cada vez más de manifiesto prosigue la conferencia la debilidad de las comunidades eclesiales formadas en gran parte por bautizados que no comparten ya el triple vínculo de la comunión la comunión sacramental se abandona en favor de otras experiencias religiosas o pseudo religiosas y cuando se practica no se comprende bien la comunión en el vínculo de la única fe depende de la opinión personal o de las ideologías de turno junto al crecimiento del nivel de instrucción hay que destacar que la educación en nuestro país ha sido gestionada en gran parte por fuerzas anticlericales que han planificado su propia educación anticatólica y por último la comunión con los obispos y con el sucesor de pedro la cual también se pone en cuestión a causa del subjetivismo y del relativismo ético como decía Monseñor Tual Europa se dice cristiana pero en realidad está secularizada y por lo que respecta a las caritas parroquiales y las familias islámicas dice la conferencia que hay personas que manifiestan a la iglesia católica lo siguiente vuestra caridad es verdaderamente evangélica porque ayudáis a quien tiene necesidad y no miráis si es cristiano o musulmán sin embargo no predicáis el evangelio esta frase describe bien la experiencia de muchas comunidades y grupos de caritas parroquiales y no parroquiales que piensan que el evangelio se transmite solo a través de la caridad concreta sin darse cuenta de la distancia cultural de los interlocutores la impresión es que se tiene con los musulmanes la misma actitud que con los ex católicos convertidos en ateos pero la diferencia es que muchos musulmanes llegan al país de acogida creyendo saber lo que es el cristianismo cuando en realidad lo único que conocen de él es lo que está escrito en el corán y lo que se enseña en el catecismo musulmán y hasta aquí queridos amigos el programa de hoy terminando esta exposición del documento islam y cristianismo que es tanto más interesante cuanto el fenómeno migratorio que se ha producido en los últimos años en europa espero que haya servido para vuestra edificación y os deseo que Dios os bendiga a todos